0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte und erklären möchte, wovon ich überzeugt bin, dass die euch weiterbringen und euch helfen können. Worum geht's heute? Heute geht's um Grundlagen nochmal und warum mir das als Trainer als auch als Athlet sehr, sehr wichtig ist. Was, was sind Grundlagen? Was, was sehe ich als Grundlagen? Für mich ist die absolute Grundlage, die jeder mitbringen muss, ist eine Haltung. Und zwar, versuchen, er sollte zu versuchen, die optimale Haltung zu generieren und zu entwickeln. Und das dauert, je nach Körpertyp und Haltungstyp, ein paar Wochen oder ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate oder sogar ein paar Jahre. Denn wenn ich sage ich mal 30 Jahre, Schindluder mit meinem Körper getrieben habe, dann kann ich nicht erwarten, dass in äh, drei Minuten, drei Stunden oder drei Tagen das Ding alles wieder cool ist. Das funktioniert absolut nicht. Und ähm, wenn die Haltung nicht stimmt, stimmt auch kaum eine Bewegung. Das, ist, das müssen sich die Leute einfach mal klar machen. Wenn, ich, wenn die Haltung nicht stimmt, wenn ich, äh, weiß ich nicht, einfach einen Rundrücken habe, weil ich. Ähm, meine Rückenmuskulatur nie beansprucht habe immer vorgebeugt am Schreibtisch sitze, ähm, wie soll ich dann zum Beispiel ein Gewicht sicher vom Boden aufheben? Der Körper kann gar nicht die optimale Haltung generieren, beziehungsweise bei gewissen Gewichten ist der Körper dann einfach überfordert, die normaler Mensch untrainiert aber mit einer guten Haltung locker und easy peasy schafft. Also Haltung ist das A und O, also macht eure Resets. Ich sehe das halt sehr oft im Kurs auch gerade jetzt in den Online-Kursen, weil ich da habe ich wirklich alle Leute im Blick. Ja, wenn ich im, im, im Kursraum bin, dann gucke ich mir eine Bewegung an und im Augenschein sehe ich vielleicht noch eine andere, dann, aber ich habe halt immer nur kurzzeitig eine oder zwei, maximal zwei Personen im Blick oder wenn sie sich halt irgendwie auf einen Haufen in einer Ecke sammeln, dann sehe ich auch mal mehr, aber da beim Online-Kurs sehe ich immer jede, jede Person sich bewegen und wo ich dann denke, so, hm, die Mensch oder die Person könnte es viel besser, wenn die Haltung stimmen würde von vornherein. Wenn ich zum Beispiel Katze Kuh mache, diese Übung Cat Cow, und ich sehe keine Bewegung, also da wundere ich mich. Also diese Ansteuerung ist gar nicht da. Dieses Körpergefühl, Körperspannung, Entspannung, fühlen, wie sich eine Bewegung überhaupt anfühlt, das ist überhaupt nicht da. Und also Haltung Resets ist die Grundlage. Ja, also Dein täglicher Reset am Tag und der Pre-Reset oder Preset vor, dem, vor, dem, äh, vor der Bewegungseinheit und ein Post-Reset nach der Bewegungseinheit. Und wenn ich halt eine Scheißhaltung habe, um das einfach mal überspitzt auszudrücken, dann muss ich halt mehr von dem Scheiß machen. Dann muss ich halt vielleicht sagen, okay, ich konzentriere mich heute mal mehr auf die Bewegung, wo ich echte Probleme habe. Wenn ich zum Beispiel merke, ich habe Brustwirbelsäule geht gar nicht und Kniebeugen gehen dementsprechend halt auch nicht, weil ich meinen Oberkörper gar nicht aufrecht halten kann dann muss ich halt rollen und rocken äh, zu meinem täglichen Brot machen. Und ähm, es ist doch viel cooler zu sagen, okay, vielleicht kann ich in ein paar Wochen ähm, besser die Übung ausführen oder die Bewegung ausführen und dann komme ich auch weiter in meiner Bewegungseinheit. Weil wenn ich mit Halbgas oder mit angezogener Handbremse trainieren oder arbeiten muss, dann ähm, habe ich ja auch nur mit angezogener Handbremse den Erfolg. ja Das heißt, wenn ich keine tiefen Kniebeugen schaffe, weil ich einfach gar nicht tief komme, weil ich aussehe wie ein Skispringer oder wie ein kackender Hund, dann habe ich natürlich auch nicht die Ansteuerung der Muskulatur, die ich möchte. Und der Körper macht eins, der merkt sich, die Bewegung, die ich gerade mache, das ist das Richtige. Und das ist ja nicht so, weil die Haltung nicht stimmt. Also Grundlage 1, Grundlage Haltung. Ja, also da gibt es gar, kein, gar keine Diskussion. Dann kommen wir zu den ähm, einzelnen Übungen oder Bewegungen und so weiter. Und für mich... Ähm, untersche was unterscheidet einen Athleten, also einen fortgeschrittenen Athleten von einem Beginner? Ähm, der fortgeschrittene Athlet weiß oder weiß um die Wichtigkeit der Grundlagen. Ja? Also ähm, wenn die Leute mich fragen, was, ja, machst du viel von dem Fancy Stuff und so, nee, ich mache das in den Kursen nur, damit die Leute eine gewisse Abwechslung haben, um an der Stange zu bleiben. Aber ich bin ein Mensch, der sehr, sehr stupide arbeitet. Ja, also ich kann euch mal die Grundübungen oder Grundlagen nennen, die ich jetzt so, ja, so sehe. Beim, beim Bodyweight-Training oder Körpergewichtstraining ist es halt Leg-Push-Pull. Also Kniebeugen auswahlschritt variationen Liegestütz-Variationen und Zug-Variationen. Ja? Und das ist die Grundlage. Und dahingehend mehr brauche ich eigentlich nicht. ganze ganze andere Zeug ist mal nice to have, wenn ich mal ein spezielleres Ziel habe, aber wenn ich damit ordentlich arbeite und immer die richtige Progression wähle, kann ich damit Ewigkeiten trainieren oder arbeiten, mich bewegen. Im Kettlebell ist es meiner Meinung nach der two -Hand swing der Get-Up und der Goblet-Squad. Und wenn ich diese Sachen nicht sicher beherrsche, dann sollte ich halt nicht äh, irgendwas anderes trainieren, dann ist der Press halt für mich noch nicht. Wenn ich im Get-Up die Kugel nicht stabilisieren kann, oder ich kenne Leute, die sind im Press get besser als im Get-Up, und das ist äh, komisch. Beim GetUp kannst du den ganzen Körper nutzen, um das Gewicht nach oben zu bringen. Beim Press hast du, du hast zwar die gesamte Körperspannung, aber eigentlich presst du aus dem Latissimus und aus der Schulter und natürlich aus dem Trizeps und der Hilfsmuskulatur, aber ähm, du hast eben nicht den ganzen Körper, der das Gewicht nach oben bringen kann. Und deswegen ist es für mich, wenn jemand im Press besser ist als im GetUp, ist es auf jeden Fall wieder ein Haltungsproblem und deswegen kommen wir wieder zur, zur ursprünglichen Sache zurück. Um, jetzt haben wir Bodyweight und Kettlebell abgedeckt um, auf die Langhandel möchte ich nicht eingehen, weil um, dafür ist es für mich einfach um, ja, nicht das Tool, was ich gerne mache, ich kann euch sagen, was für mich trotzdem die Grundübungen sind, wenn ich langsam und kontrolliert arbeiten möchte also um, die Slow Heavy Lifts, um, ist es halt Kniebeugen, Front oder Back Bankdrücken oder Schulterdrücken und Deadlift Variation, ja, das ist Langhandel in, in der Sage ich mal, langsam oder schweren Variante. In der exklusiven Variante ist es natürlich umsetzen, stoßen und reißen. Ja? Das einfach nur aber am Rande. Da möchte ich auch nicht näher drauf eingehen. Es ist absolut nicht so komplett mein Metier. Ich mache das ab und zu mal aber eben nicht so häufig, dass ich da jetzt überragend gut drin wäre. Beim Original Strengths ist es im Endeffekt Crawling, Carries, und ähm, Marching, und das ist so die Besonderheit, ähm, Loaded Marching ist im Endeffekt Crawling und Carries, du bewegst dich kontralateral und bewegst ein Gewicht von A nach B, aber das sind so, es ist die Grundlage von OS, Crawling und Carries, und ähm, da geht es halt primär um Leopard Crawling, und ähm, auch das ist halt eine Sache, die haltungsabhängig ist, wenn ich halt mein Gesäß sollte beim Crawling immer tiefer sein als der Kopf. Der Blick ist nach vorne gerichtet, weil wir haben Aufrichtungsreflex. Jeder, der mit Kopf unten krabbelt, weil er meint, seine Wirbelsäule zu schützen, hat für mich irgendwie den Sinn verfehlt, weil wir ja irgendwo gucken müssen, wo wir hinkrabbeln. Also wenn ich das als Gangmustertraining mache, das andere ist Crawling nicht, dann ähm, krabbel ich ja irgendwann gegen die Wand. Auch wenn ich rückwärts krabbel, schaue ich mich um. Ja, ich nutze die Head Rotation oder die Kopfkontrolle einfach, um mich umzuschauen, weil ich immer wissen möchte, wo ich mich im Raum befinde. Und das ist die Grundlage. Und daran äh, sollte ich halt an diesen Grundlagenübungen, die sollte man regelmäßig einbauen. Und äh, ich habe gestern noch einen Artikel von Alex Sorkin gelesen, der hat gesagt, äh, ja, so ein Kettlebell Beginner Kurs ist halt Swings, Gather Up, score, blade, Squats. Ähm, ein fortgeschrittener Kurs ist halt dann ähm, Clean, Press, Snatch. Front und ähm, der Intermediate oder der, der Profi Workshop ist dann wieder get Get-Up Swings und Goblet Squads, ähm, weil man immer wieder zur Grundlage zurückkommen muss. Und wir haben äh, bei uns im Studio spezialisierte Kurse, zum Beispiel ähm, Slow Steady Heavy, der wird für die nächste Mal ein bisschen umbenannt, aber ähm, da arbeiten wir schwer und ähm, wir haben den Kettlebell Kurs und für beide. Kurse gibt es, also für den Slow-Steady-Heavy gibt es eine Freigabe vom Trainer, wenn der sieht, okay, der Mensch packt das, ja, da ist ja das eigene schwer. Einzige, was für mich wichtig ist, dass halt Frauen ähm, die leere 20 Kilo Bar ein paar Mal über Kopf pressen können, strikt, und Männer halt ähm, zumindest äh, ja, 40 Kilo pressen können, ja, einfach weil sonst wäre das ein Umladen der handeln für weiß ich nicht was, weil wir haben nur einen Langhantel und ähm, auch nur Platz für eine Hantel und ähm, das wäre sonst einfach too much ähm, Zeitverschwendung, wenn man Mann zu zweit trainiert und nicht einigermaßen mit einem Grundgewicht auf der Bar arbeiten kann. Genauso Frauen, 60 Kilo Deadlift ja, ähm, mit der Bar oder mit der Trap Bar sollten möglich sein, weil sonst müsste man die Scheiben wieder auf kleinere um und das ist halt einfach Quatsch. Ein Kettlebell ist es halt. Ein solider Swing und ein solider Get Up. Und viele Leute sagen, ja, ich will unbedingt einen Kettlebell, ich will unbedingt einen Kettlebell, sind aber nicht bereit, dafür zu tun, was dafür zu tun. Ähm, wir haben die Enter the Kettlebell Seminare. Ähm, mittlerweile geht es halt nicht äh, aufgrund der Pandemie. Aber wir hatten im Vorfeld so viele Seminare und ähm, gerade wenn du vielleicht ähm, eine lange Zeit kein Kettlebell gemacht hast, weil du vielleicht zeitlich anders eingebunden warst oder sonst irgendwas macht es Sinn das nochmal zu machen weil im Endeffekt passiert folgendes du hast dein, du hattest hattest mal einen soliden Swing und soliden Getup kommst in den Kurs und es ist eben nicht mehr solide und dann stehe ich da und coach dich, coach bei coach Sachen oder korrigiere Sachen die eigentlich ja, in so einem spezialisierten Kurs einfach nicht, nicht, nicht äh, sinnig sind ja? und ähm, jetzt haben wir, hatten wir die Möglichkeit dass man sich Kettlebells ausleiht über die ähm, Pandemie-Lockdown, äh, ja, dass man halt sagt, okay, ich habe da eine Kugel und zwar ging es darum, eine Kugel, die man fünfmal pressen kann, war so das Ding und mit der kann man eigentlich schon viel machen. Ja? Und äh, gerade wenn ich vielleicht ähm, beim Swing und beim GetUp ein paar Probleme habe, dann übe ich das halt. Wir hatten auch ein Fresh-Up, ähm, jetzt bei den Wochenendseminaren online, ähm, da konnte jedes Mitglied für sieben Euro dann teilnehmen, ähm, wurde leider nicht so genutzt und ähm, ja, wenn ich dann sehe, dass die Sphinx bei manchen Leuten dann theoretisch scheiße sind ähm, und ich eigentlich nur darum korrigiere, dann frage ich mich, was die, diese Person im Kettlebell möchte. Ähm, ja, ich weiß, wir haben jetzt die Kettlebell kurse zweimal die Woche, aber ähm, wenn ich sehe, wie selten dann Leute drin sind und dann plötzlich mal wieder da, das, das geht halt nicht. Und das ist für mich halt auch so eine Geschichte. Ähm, da bin ich sehr, sehr rigoros, dann sage ich der Person auch, pass mal auf, ähm, ja, Pech gehabt, ne? hat nicht geklappt. Ich bin aber nicht dafür da, eine Person das ganze Training zu korrigieren, wenn's, wenn's, wenn die Grundlage nicht stimmt. Das heißt, wenn ich einen Kurs buche oder ja, mich einbuche, dann muss ich halt sagen, okay, ich habe dieses Seminar und ich habe einen soliden Swing, einen soliden Getup mit dem Gewicht, was ich gerade hier habe. Wenn dem nicht so ist, dann kann ich halt die Kurse nicht buchen. Ähm, ist zwar schade, und, aber wir haben alles getan, damit das möglichst viele nutzen können. Ja? Also viele Seminare, Flash-Ups, im Vorfeld, und wenn das halt nicht genutzt wird, ähm, natürlich kann man sagen, yo, ich habe jetzt einmal 79 Euro für ein enter kettlebell seminar bezahlt und ähm, habe jetzt dreimal heute kein Kettlebell gemacht. Soll ich nochmal ein Seminar machen? Weiß ich nicht. Wenn du schon im Vorfeld eine gute Athletik hast, wahrscheinlich nicht. Dann braucht man sich einmal ähm, wahrscheinlich damit nochmal kurz beschäftigen und ein, zwei Korrekturen, dann weißt du wieder, wo der Hase langläuft. Andere Leute sind halt eben nicht so athletisch oder haben so nicht so eine Athletik oder ein Umsetzungsvermögen, dass sie das überhaupt spüren, wo es hin muss. Und ähm, online zu korrigieren, ist halt nochmal was Schwierigeres. Und ähm, da muss man halt sagen, okay, du kannst dich zwar einbuchen, du hast das Seminar, aber pff, ich werde nicht mehr an Grundlagen rumcoachen, ja, weil ich dann vielleicht jemanden sehe, der ein ganz anderes, ein weiterführendes Problem hat oder wo, wo wirklich Coaching erforderlich ist. Und... Ähm, da müssen, müssen die Leute sich einfach mehr an die Grundlage haben. Und wenn man sich gerade die Kugeln ausleihen kann und eigentlich weiß, wenn man, dann sollte man oder weiß, wie es geht, dann sollte man einfach üben. Einfach Kamera aufstellen, ein paar Swings, ein paar Getups machen, gucken, wie sieht es aus, sich dann vielleicht nochmal ein Video angucken, wenn es jemand anders macht, oder sich mal den Rat holen und das Video uns schicken und sagen, hey, könnt ihr mal drüber gucken, was muss ich da ändern? Und dann kriegt jeder von mir einen kostenfreien Support ja Also, das ist kein Thema. Einfach ein Swing-Video machen und sagen, okay, kann ich damit in den Kettlebell-Kurs. Ja, pass mal auf, äh, versuch mal länger stehen zu bleiben oder ein bisschen explosiver aus der Hüfte, versuch dich mal mehr in die Kugel reinzuziehen. Ähm und dann kommt das nächste Video und sag ja, passt. Oder, mh, das und das üben. Oder ich, hier, pass auf, ich gib mir mal fünf Minuten, ich schicke dir eine Sprachnachricht mit einem bisschen Trainingsprogramm, wo du dran arbeiten kannst. Aber es ist nun mal auch nur so eine gewisse hohe Schuld ne ich laufe keinem hinterher. Deswegen arbeitet an der Grundlage. Ja. Für mich ist Grundlagentraining stupides, ja stumpfes Trumpf, sage ich immer. Für mich war es heute auch so. Ich hatte ähm, eine Crawling- und eine Carry-Einheit geplant, mehr nicht. Ja. Und ähm, ich bin 20 Minuten vorwärts, rückwärts mit einem 55 Kilo Sandsack gekrabbelt. Also 10 Mal vorwärts, 10 Mal zurück, ohne die Knie jeweils abzusetzen, ohne eigentlich Pausen zu machen. Immer eine Minute vorwärts, eine Minute zurück. War ein guter Pace. Dann eine kurze Pause. Dann... Sandsack auf die Schulter geliftet, gleich Gewicht. Get Up runter, Get Up rauf, dann 20 Meter getragen, Sandsack abgelegt. Andere Seite, das auch 10 Mal pro Seite in 20 Minuten. Fertig, das war's. Eigentlich Grundlage, alles drin, alles abgedeckt, jedes Bewegungsmuster wurde abgedeckt, fertig. Aber damit arbeite ich auch, weil für mich ist die Grundlage immer von allen weiteren. Wenn ich ähm, Get Up kann und gut kann, dann habe ich das Gefühl, wie ich zum Beispiel auch die Schulterstabilität erreiche im Press, im Snatch, ja? wenn ich einen guten Swing habe, dann weiß ich, wie sich das anfühlt, explosiv aus der Hüfte zu arbeiten. Und jede andere Übung, also der One-Arm-Swing, Double-Clean, One-Arm-Clean, Double-Snatch, One-Arm-Snatch, up snatches, Cleans, egal was, alles was dynamisch ist, also ne, diese dynamischen oder ballistischen Übungen, alles ist die Grundlage des Swings. Ja? Ein Clean ist ein One-Arm-Swing, genau wie ein Snatch ein One-Arm-Swing ist, der woanders endet. Und ähm, bis zum ähm, ja, die Startposition ist komplett gleich. Ja? Und wenn ich aber die Grundlage schon nicht habe, wie will ich denn dann einen Snatch, ein Clean oder sonst irgendwas machen? Es funktioniert einfach nicht. Und ähm, da muss ich halt wirklich sagen, mach die Grundlagen. Ich mach's auch. Ich mach auch, wenn ich Kettlebell, wirkliches Kettlebell-Training mache, pff, also zwing's, Two-Hand. Mache ich ganz gerne. Um, One Arm auch. Dann Goblet Squats. Get-Ups liebe ich sowieso wie, wie, wie nichts anderes. Und das war es aber schon. Ich presse wenig. Ich, ähm, ja Clean ist halt für mich eine Bewegung, um die Kettlebells in die perfekte Position ähm, zu bringen. Ich carry, mach halt carry oder ich trage die Kettlebells äh, oft im Carry. Und das war es dann auch schon. und ähm, Mir bringt die Grundlage immer wieder was. Ich kann mich immer an der Grundlage noch verbessern. Ich kann noch mehr Spannung aufbauen, ich kann noch schöner arbeiten, ich hab, kann vielleicht noch eine bessere Haltung generieren, weil es geht nun mal auch Hand in Hand. Wenn ich an meiner Haltung arbeite und an die Grundlagen und meine Haltung verbessert sich, verbessern sich meine Grundlagen, verbessert sich meine Grundlagen, bin ich fähig für mehr. Ja, das ist einfach so das, was ich euch mitgeben möchte. Das heißt, Grundlagentraining ist nicht ähm, irgendwann abgeschlossen, wenn man vielleicht schon einen Schritt weiter ist, sondern man sollte immer darauf zurückkommen. Grundlagentraining ist das, A und O für jedes weiterführende Training und wenn irgendwas im weiterführenden Training nicht klappt, gehe ich zurück zu den Grundlagen. Ja, also das ist, sollte einfach Standard sein. Und ähm, ja, wenn du irgendwelche Fragen zu den Grundlagen hast oder vielleicht irgendwelche Anmerkungen dazu, dann lass es mich gerne wissen. Schreib eine E-Mail an info.kb-robot.de. Und ähm, ja, wenn du sonst Themen hast, die dich interessieren oder die wir mal aufgreifen sollen oder worüber ich gerne mal was erzählen möchte oder wenn du irgendwelche konkreten Fragen an mich hast, wie ich über gewisse denke, Dinge denke oder wie ich gewisse Dinge sehe, kannst du auch an die E-Mail-Adresse schreiben und du bekommst auf jeden Fall relativ zeitnah entweder direkt eine Antwort oder ich ähm, werde es in der Podcast-Folge ähm, aufnehmen oder vielleicht sogar beides. Dass du einmal eine konkrete Antwort hast und diese Frage natürlich auch vielleicht so wichtig und cool ist, dass ich denke, dass die Platz in der Folge verdient hat. Ja? Also von daher... Scheut euch nicht zu fragen. Ich bin dafür da, dass ihr mich löchert, bis der Arzt kommt. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und denkt an die Grundlagen. Habt's fein. Bye, bye.